0: Alors, j'aimerais continuer avec vous euh, aujourd'hui notre série s'intitule Sens de la vie. On a tous été créés avec cinq sens, et euh, ces sens, en fait, ils sont, ils ont euh, un fonctionnement hyper important pour notre euh, capacité à faire plein de choses dans la vie. Et euh, si euh, on c'est quand on les a pas qu'on se rend compte à quel point ils sont importants. Vous êtes d'accord hein, quand vous avez euh, le nez bouché. Euh, vous vous rendez compte que comment c'est important, vous n'avez plus à sentir rien du tout, eh bien, il euh, y, a, y a quelque chose de, de différent. C'est pénalisant. Euh, si jamais vous, vous faites un long voyage, vous descendez de l'avion et que votre oreille ne s'est pas bien débouchée, que vous arrivez du mal à entendre, eh bien, c'est pénalisant. Et encore ça, c'est des petites gènes. Mais il y a des gens qui ont des gènes plus importants. Et on se rend compte, en fait, à quel point c'est important. Et en réalité, en... en, en comme ça, en, en lisant la Bible, j'ai eu vraiment ce... Je crois que tu as mis dans mon cœur de nous, nous parler aussi de l'importance de la dimension spirituelle qui existe aussi dans nos cinq sens. Bien sûr que euh, euh, nos cinq sens nous aident aussi, on dirait de manière physique. Euh, si on ne pouvait pas voir, on ne pas lire la Bible. Donc forcément, il y, y a une réalité physique aussi avec nos cinq sens, mais surtout, euh, la dimension spirituelle et ce qu'ils veulent représenter aussi pour notre vie spirituelle. Parce que dans notre vie spirituelle, Peut-être on s'en rend pas toujours compte, mais euh, les, les sens sont aussi importants. Et euh, c'est pour cela que c'est nécessaire, voire même vital, de découvrir quelle est la signification spirituelle des cinq sens. Pour qu'on puisse trouver le sens de la vie. Parce que cette vie sur Terre, elle a un sens. Même si beaucoup de personnes, peut-être, ne l'ont pas découvert, ou si peut-être les gens ne vivent pas avec un réel sens de la vie, nous savons. Que c'est quelque chose d'important, de trouver le sens de notre vie. Alors il y a quinze jours, euh, ce on a eu le pasteur Dell et Witt qui sont venus, mais il y a quinze jours j'ai parlé sur justement le, le premier sens qui était Louis. On a vu l'importance que c'est de pouvoir écouter ce que Dieu veut dire à, à nos vies aussi, ce qu'il qu veut vraiment nous, nous emmener là où il veut nous faire et commencer, j'ai envie de dire, le point de départ. C'est la chose que, l que le fœtus dans le ventre de la maman euh, est capable de faire, d'entendre, euh, même s'il ne voit pas encore parfaitement, si les choses sont pas encore développées, mais en tout cas, on sait qu'il entend déjà les sons. Et euh, justement, si on continue un peu dans cet exemple de, 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 de notre, la première fois où on va pouvoir... Euh, euh, découvrir des choses nouvelles lorsqu'on naît, lorsqu'on sort de ce ventre de notre maman où on était bien au chaud, on peut voir qu'il y a une chose, que vous savez il y a un organe qui est créé pratiquement au début de la conception, de l'embryon et ces deux organes je dirais, vous avez trouvé, ce sont les yeux, les yeux sont créés 18 jours après la conception. C'est un des premiers organes qui existent en fait, lorsque l'embryon se, se fait. Et puis, euh, bien sûr, euh, il se développe. Et, euh, au début, on les voit attachés au cerveau. On voit juste de petits points noirs. Puis petit à petit, ça, ça développe de plus en plus. Et puis, euh, que lorsque le bébé va naître, eh bien, euh, la, la, la vue... Alors, au début, on pensait que les bébés naissaient aveugles. Ils voyaient rien. En fait, aujourd'hui, on sait que les bébés voient. <rire> et qu'ils voient même euh, euh, pas mal, bon alors pas très loin, ils disent entre 20 et 30 cm, puis ils ne voient pas non plus sur un angle aussi large que nous, on peut le voir en tant qu'adultes, mais que petit à petit, euh, la vue va se développer. Alors on pense qu'ils ne, ne distinguent pas les couleurs, petit parce que leur, leur œil n'est pas encore capable de faire cela, mais que euh, lorsqu'ils euh, lorsqu sont à l'âge de 1 an, ils auront pratiquement la vue que nous avons en tant qu'adultes. C'est pratiquement l'équivalent de ce qu'on peut avoir en tant qu'adultes. Et c'est intéressant de voir que euh, ce, ce, cette dimension de, de la naissance amène aux enfants à pouvoir voir. Et dans un passage de l'écriture, dans Jean chapitre 3, un jour il y a un homme qui vient voir Jésus de nuit, parce que c'était un, un homme au placé, et parmi les juifs, il s'appelait Nicodème. Et il vient voir, il vient trouver Jésus, il vient lui parler de, de, de en pleine nuit parce qu'il avait peur un peu d'être vu en plein jour. Il voulait pas, il voulait pas être vu, lui. Et puis, euh, du coup, il est, il est venu voir Jésus, il lui a dit « Maître, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, que les aveugles voient, euh, que tous les miracles que tu fais, eh bien, on peut vraiment croire que tu es celui qui devait venir. » Et Jésus va lui dire une phrase extrêmement importante. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il naît de nouveau ou s'il naît d'en haut. Il dira même s'il naît d'eau et d'esprit. Entre guillemets, ici, on voit que bien sûr que dans notre naissance, il y a une capacité à pouvoir voir à pouvoir développer notre vue pour voir ce monde, pour voir les belles choses que Dieu a créées, pour voir euh, euh, notre papa maman quand on était petit, quand on était bébé, puis et la façon dont ils grandissent et prennent soin de nous, et toutes ces choses. Mais surtout aussi, euh, il y a une dimension spirituelle à pouvoir voir ce que Jésus est venu emmener sur la terre, venu établir le royaume de Dieu. Il y a des choses, tant qu'on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas les voir. Nicodème y pensait voir, dit quand il voyait les miracles de Jésus, il disait, oh, forcément tu es celui, et Jésus c'est comme si était en train de lui dire, écoute, en gros t'as rien vu là <rire> si tu veux vraiment voir ce que t'es appelé à voir ta vie spirituelle, c'est pas seulement admirer ce qui se passe, c'est naître dans cette dimension naître dans cette vie nouvelle d'eau et d'esprit et j'ai écouté récemment quelqu'un qui disait que, en fait vous savez la nouvelle naissance c'est ce qu'il nous dit dans l'épître aux Romains, notre esprit et l'esprit de Dieu qui s'unissent, en fait, pour créer cette nouvelle créature, en fait. Euh, c'est n'est pas seulement nous-mêmes, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient de Dieu, enfin, l'esprit de Dieu qui vient et qui vient créer avec notre esprit cette nouvelle être, cette nouvelle créature. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle naissance. Un peu comme une naissance vient, ça, 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 ça se fait avec un papa et une maman. Et en fait, on voit ici l'image, en fait, de ce qui se passe lorsque on vient, on naît de nouveau, il y a quelque chose qui se passe. Et on voit donc ici l'importance. Alors, il y a une histoire dans la Bible que je trouve marquante sur euh, l'impact et comment ces choses aussi se produisent et quel est le, le processus, en fait, pour euh, pour, pour développer, en fait, entre guillemets, cette vision spirituelle. On va prendre ensemble Acte, chapitre 9, à partir du verset 1. On nous parle ici d'un homme euh, qui était particulièrement euh, déterminé dans sa vie. Acte, chapitre 9, verset 1. Il s'appelait Saul. Quant à Saul, on lui disait, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne, ne mangea ni ne but rien. » On va s'arrêter là pour cette histoire. En fait, ici, ce que j'aimerais euh, voir ensemble, c'est que Paul ou Saul, à l'époque, il avait une, une, une directive, un but précis qui était d'éliminer les chrétiens. C'est-à-dire, c'est pas nouveau, ça arrive encore aujourd'hui. <rire> il y a des gens aujourd'hui, ils ont, ils ont ce même but d'éliminer des chrétiens. Et on le voit, euh, partout dans le monde, même des fois jusqu'à près de chez nous. On a bien, on a fêté il n'y a pas longtemps les un an d'une terrible attaque qui s'est aussi arrivée sur le pays. Et il faut comprendre que voilà, il y a cette, il y a cette dimension de personnes qui veulent supprimer d'autres personnes. Et ici, Paul, lui, il était dans cet objectif. Mais j'ai envie de dire, avec ce, ce, cette intention de faire vraiment tout ce qu'il pouvait pour pouvoir arrêter ce que lui jugeait être quelque chose de négatif. Les disciples du Seigneur. Mais, comme on l'a lu, lorsqu'il était en chemin d'un seul coup, une grande lumière est venue. Et c'est intéressant de voir ici parce que, en étudiant un petit peu euh, les choses euh, ce qui se passe quand on est en train de naître euh, et qu'au niveau de la lumière, vous savez quand un bébé est né euh, la première lumière c'est un, un peu traumatisant hein, de la, la lumière du jour euh, quand on est dans le, dans le fœtus, euh, c'est on est protégé un peu et d'un seul coup euh, à la naissance il dit tout le monde tous les, les psychiatres disent que c'est un, un petit traumatisme qu'on a tous vécu alors. Hein, on l'a tous bien vécu parce que <rire> apparemment, <rire> apparemment tout va bien. Mais des fois, quand ils font des, des, des comme ça, des, des, des recherches, et ils, ils, ils voient aussi que pour euh, l'expérience vécue sur le moment, c'est pas forcément évident. Et surtout la lumière et même euh, les, les flashs importants. J'ai lu que il euh, euh, y a un bébé un jour est devenu aveugle à cause d'un flash trop puissant qu'il a pris tout bébé parce qu'une grande lumière peut rendre en fait aveugle. Et, et ici, euh, le, 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 Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Il était dans sa vie. Il vivait sa vie. Il était avec ses objectifs, ce que lui pensait qu'il devait faire. Il voyait clairement où il voulait aller. Et d'un seul coup, il y a cette grande lumière qui vient. Pam, qu'il arrête. Il tombe de, je sais pas, de là où il était. Il était par terre. Il en prie. En plus, quelqu'un quelqu lui parle et puis il se retrouve aveugle. Et en fait... Je crois ici qu'il y a une image de ce que nous sommes aussi lorsque nous choisissons de vivre notre vie à la manière dont nous on pense qu'on doit le faire. Avec notre vision unique, sans la vision de Dieu. En fait, pourquoi est, il est venu aveugle Parce que Dieu voulait montrer à Paul, voilà ce que tu es en vérité. Tu penses que tu dois aller contre tous ces chrétiens. Tu penses que tu dois aller contre tous ces disciples du Seigneur. Tu penses que tu dois faire plein de choses. Tu penses que tu sais ce que tu dois faire, mais en vérité, spirituellement, tu es aveugle. Parce qu'on sait que Paul ne faisait pas ça, on va dire, que pour ce, sa personne à lui. Il faisait ça. Par stricte décision de vouloir accomplir et de d'être de, 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 celui qui était faisait partie du, du, de la doctrine des Pharisiens, d'être le plus engagé, le plus zélé, le plus le plus motivé de tous. Et en fait, je me suis rendu compte que pour développer une vie spirituelle, la première des choses qu'on doit reconnaître, c'est qu'en fait, sans l'aide de Dieu sans l'action de Dieu dans notre vie, en fait, on est aveugle. Et je suis sûr que si on se souvient du moment où on vivait sans Dieu, on se rend compte qu'on était en fait aveugle spirituellement. Alors, ça veut dire quoi être aveugle Ça veut dire avoir la capacité de pouvoir voir. On a des yeux. Mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas capables de voir... Ceux qui sont appelés à voir. Et moi, je crois qu'en fait, c'est notre état à tous, au tout début, c'est de pouvoir avoir cette capacité à voir. Et je crois qu'à chaque fois, quand bien même on soit déjà converti, à chaque fois qu'on pense savoir ce qu'il faut faire, entre guillemets, on a peut-être une petite cécité passagère. Ou, du coup, on, on est aveuglé par certaines choses. Et ça nous est arrivé, même en tant que chrétien, parfois, d'être aveuglé par certaines choses. De ne pas se rendre compte de ce que Dieu Veut faire Ici, instinctivement, devant des, des situations difficiles, on a tendance à prendre nos propres décisions, à faire nos propres choix, à avoir nos, nos propres, nos propres euh, euh, visions des choses. Mais ce qui est important, et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut mettre ça au pied de Dieu, demander qu'il nous donne la vue et la vision spirituelle sur les choses. Et que c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir l'humilité de dire. Je crois que j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir voir ce qu'il veut que je vois. Alors, oui Dieu avait un plan pour la vie de Paul. Oui Dieu est venu le chercher, pas parce que pour lui dire, regarde, tu es aveugle. Mais parce qu'il avait quelque chose pour lui. Et la Bible nous dit qu'il lui a dit, tu resteras là-bas. Et quelqu'un viendra te trouver pour te dire ce que tu dois faire. Les instructions sont claires, là, au moins. Et du coup, Adanias qui était un homme de Dieu, qui quand Dieu lui a donné une vision, il a demandé à Dieu de deux fois vérification parce qu'il savait qui était Paul, euh, je suis pas très, si demain Dieu te dit, tiens Pascal, je t'appelle à aller à Raqqa, ce matin, d'aller trouver le numéro un de Daesh et de lui annoncer que Jésus veut se servir de lui. Alléluia Je pense que Pascal demandera une confirmation deux fois au Seigneur avant d'entreprendre ce voyage. Ce qui est tout à fait normal. Et donc Ananias c'est ce qu'il fait, mais Dieu persiste, Dieu insiste. Et Dieu dit à Ananias, va voir Paul. Et donc il le trouve et là, il trouve un homme complètement différent de ce que je pense qu'il avait imaginé. Et puis, donc, il a dit, nous dit qu'il a dit, il va prier. Il a dit, je prie pour toi pour que tu retrouves la vue. Et la vue me dit que est tombée de ses yeux comme des écailles. Franchement, euh, Dieu lui a pas mis quelque chose sur les yeux. Il n'avait pas, pas quelque chose sur les yeux qui se voyait. Mais c'est comme si à cette image, en fait, on voit où des, où des des, choses qui étaient là, toutes les choses, en fait, qui étaient là pour être cet obstacle à voir, comme Dieu veut qu'on puisse voir. C'est comme si ces choses-là, maintenant, ils tombaient sur la puissance de Dieu. Et de la même manière, nous aussi, pour pouvoir voir ce que Dieu veut pour nos vies, pour pouvoir comprendre le plan qu'il a pour nos vies, pour pouvoir entrer dans les choses que Dieu veut pour nos vies, on doit parfois laisser tomber des choses qui nous empêchent de le voir. Les choses qui sont dans, dans, dans le monde naturel, dans les, les circonstances de la vie, les difficultés, les, les choses qui peuvent être là et qui parfois nous rendent aveugles, qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut qu'on puisse voir, et bien ces choses, à un moment donné, eh bien, elles doivent tomber. Et quand Ananias prie, ces choses sont tombées pour Paul. Et il a commencé à voir d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et il est entré. Il nous a dit qu'aussitôt, il s'est mis à prêcher, à annoncer ce que Jésus a fait. Aussitôt. Il n'a pas perdu de temps. Il est parti parce qu'il a eu une vision nouvelle. Alors bien sûr, dans la Bible, on a plusieurs exemples de cette histoire aussi, puisque Paul va la raconter deux fois, il va la raconter dans Actes chapitre 22 et Acte chapitre 26, parce que c'est le point de départ pour lui de voir, et à chaque fois qu'il raconte, il dira, j'ai pu voir le juste, le véritable et comprendre ce qu'il voulait pour moi, et Dieu l'a même dit, tu, je vais t'utiliser pour montrer, pour que les, les hommes puissent voir ce que je vais faire avec eux aussi. Avec tout ce qui est de la, la vision aussi des non-juifs. C'est comme si Dieu s'est servi de lui ensuite après pour être lui celui qui ouvre aussi une nouvelle vision pour les autres qui étaient autour de lui. Et c'est comme ça que Dieu l'a utilisé de manière puissante. Et euh, dans le, 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 le fait qu'on... Bah, qu'on reconnaisse qu'on est tous, à un moment donné, déjà aveugles. On a une capacité de voir spirituellement. On a une capacité de voir les choses, mais qu'on est aveugle. Je crois qu'il y a aussi, dans la Bible, euh, des, une histoire que, que Dieu m'a inspirée vraiment pour se rendre compte que, pour pouvoir arriver à ce que Paul a vécu ici, parfois, il y a aussi un processus. J'ai envie de dire, Dieu, il agit, comme l'a Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'il y a des, des éléments, des fois, importants. Et il y a une histoire qui a attiré mon attention qu'on va lire ensemble dans Marc chapitre 8 au verset 22. Marc chapitre 8 au verset 22. Donc c'est Jésus était avec ses disciples et puis ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des, des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Ce que j'aimerais développer maintenant, un premier temps, c'était se rendre compte qu'on est, on est, en fait, est aveugle spirituellement. Tant qu'on n'a pas développer, tant qu'on n'a pas connecté la vision spirituelle que Dieu veut nous donner, cette vue que Dieu veut nous donner sur les, les choses de la vie, on est, on est comme des aveugles. Mais ici, j'aimerais voir un peu aussi détailler avec vous le processus de la restauration, comment Dieu, dans cette histoire, va s'y prendre. Alors, ce qui est extraordinaire quand on lit, Jésus a guéri pas mal d'aveugles, on a pas mal de récits d'aveugles euh, dans la Bible, mais il n'y en a pas un pareil. <rire> Il n'y a pas une histoire qui est pareille. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire, il n'y a pas de, ce que je veux vous dire ici, ce sont des principes. Mais il n'y a pas de, d'éléments, en fait, où Dieu agit toujours de la même manière. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens voulaient. D'ailleurs, ils viennent voir Jésus ici, ils lui disent, on lui a amené un aveugle, ils ont dit, touche-le pour qu'il soit guéri. J'ai envie de dire, c'est moi, enfin, Jésus aurait pu dire, c'est moi, Jésus. <rire> c'est pas vous. C'est comme si vous allez voir le docteur, et vous dites, voilà, mon fils est malade, docteur, voilà l'ordonnance qu'il faut lui faire. Et toi, vous direz, oh, c'est moi le docteur. Mais ici, on lui dit, si tu le touches, il va être guéri. Jésus aurait pu dire, merci, mais je sais ça. Ce n'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Hein. Mais ici, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens parce qu'ils avaient vu une certaine manière de voir ou de, de, de faire les choses, ils voulaient que Jésus fasse de nouveau pour guérir cet aveugle. Mais Jésus va ne pas faire justement ce qu'ils s'est appelé à faire. Premièrement, la première chose que Jésus va faire ici, va faire quoi Il va emmener cet aveugle à l'extérieur du village. Tout le monde vient lui dire comment Jésus doit faire. Jésus dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, allez on va tous les deux, on va, on va sortir du village. On va... Se, se, se laisser, laisser une, un repos, une tranquillité parmi toutes les choses qui sont autour de nous. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Souvent, pour... Euh, développer cette vue spirituelle, on a besoin de sortir de tout ce qu'on voit, de toutes les circonstances, de laisser Dieu nous nous prendre et nous emmener vers l'extérieur, pour pas être seulement affecté par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend, par toutes les choses qui sont autour de nous, mais pour commencer à pouvoir être dans une tranquillité et dans un dans une communion avec Dieu. Jésus ici va prendre cet aveugle et va le sortir de son cadre, de sa situation où il est de tout ce qui peut être un obstacle à ce que Dieu veut faire pour lui. Franchement, Dieu aurait pu dire, soyez guéri, il aurait été guéri. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait un but. Et d'ailleurs, euh, tout au long de l'histoire, on, on, on comprendra peut-être à la fin un peu mieux pourquoi. Et parfois, je crois que pour nous aussi, sortir, aller à l'extérieur du village, c'est peut-être aussi couper certaines choses. Si on veut voir ce que Dieu veut pour nous, il y a parfois des, des, des choses qui sont dans nos vies, vous savez, qui sont comme des, des, des freins, des obstacles à voir ce que Dieu veut faire. Et parfois, il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Et je sais que ce n'est pas facile, souvent. Euh, je parlais avec une personne euh, que, je, ouais, que je connais bien, un jour qui m'a dit, mais pourquoi tu crois en Dieu Pourtant, lui, il, il a grandi aussi un petit peu dans tout ça, il connaît un peu ces choses. Il m'a dit, dis-moi pourquoi. Puis, on a commencé à discuter... Et au fur et à mesure de la discussion, ben, on s'est rendu compte que peut-être lui, euh, il est lié aussi par certaines choses, que ce soit des mauvaises amitiés, des mauvaises, des mauvaises influences sa vie, qui finalement l'empêchent de pouvoir reconnaître aujourd'hui qui est Dieu et ce qu'il veut faire avec lui. Et moi, je suis sûr qu'il Dieu a un plan pour sa vie, mais je crois que c'est important parfois de comprendre qu'il est nécessaire de sortir du village, d'aller à l'extérieur, de se trouver dans un endroit où Dieu peuvent faire quelque chose avec nous sans avoir des perturbations, sans avoir des, des choses. Ça peut être des fois le flot de la vie qui nous dépasse. Ça peut avoir, ça peut être euh, euh, des mauvaises fréquentations. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être au calme, être à l'écoute de Dieu, de pouvoir prendre le temps avec lui comme on a vu. La deuxième chose qu'il va faire ici, c'est qu'il va ensuite faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et ça, c'est Dieu, c'est le spécialiste pour ça si on pense savoir comment dieu va faire on se trompe d'entrée si on se dit et ça c'est nous par enfin moi au chef je me dis tel problème dieu voilà je te propose une solution si tu pourrais faire comme ça même ça m'arrangerait qui n'a jamais dit ça au seigneur parce que nous on les voit les solutions, mais c'est juste qu'on n'a pas la capacité de les faire. Mais Dieu lui voit plus que la solution que nous on voit, il voit encore plus que nous, parce qu'il a une vue beaucoup plus large que la nôtre, parce que nous on a parfois une vue limitée, parce que nous parfois on croit voir mais on ne voit pas. Et en fait donc ici, Jésus va faire quelque chose de différent. Il ne va pas faire ce qu'on lui a dit de le toucher seulement. Il va prendre sa salive et il va le poser sur ses yeux. Et ensuite, il va lui imposer les mains. Dieu ne fait pas toujours ce qu'on attend qu'il fasse. Et pour chaque situation, il a sa manière spéciale d'agir. Mais ici, il va aller au cœur du problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme Ses yeux. Qu'est-ce qui peut l'emmener à voir Ce sont ses yeux. Il a tout pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Et parfois nous aussi, moi je vous dis, Dieu vous a créé avec une capacité à voir plus loin dans pour votre vie, à voir ce que Dieu veut faire avec vous, à voir les choses qu'il a pour vous, les plans, les plans, les projets de bonheur qu'il a pour nous, comme nous dit la Bible. On a tout, tout est en nous. On n'a pas besoin de, de de vouloir à tout prix. Euh, C'est comme si on devrait s'équiper encore. Non, on est équipé. Mais des choses qui ont besoin d'être restaurées. Et Dieu, il met le doigt sur les choses qui ont besoin d'être restaurées. Dieu, il pose sa main sur les choses qui ont besoin d'être restaurées. Et parfois, ce qui est important, c'est de laisser Dieu faire. Quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas comment, ou quoi, comment, Seigneur, comment tu vas faire Comment tu vas régler mon problème Qu'est-ce que je vais faire plus tard Seigneur, quel est celui ou celle que tu as prévu pour moi Seigneur, comment je vais faire avec mes enfants Comment je vais faire dans cette situation -dire, Comment je vais faire puisque j'ai perdu mon travail Toutes ces choses-là sont là, sont des, des, des problèmes qui sont en face de nous. Mais Dieu il sait exactement comment faire. Et parfois, il faut juste le laisser faire. Et il va poser le doigt. Et peut-être Dieu va, va nous, nous amener à, à, à changer les choses dans nos vies, à, 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 à trouver une, la voie qu'il nous faut alors que la voie qu'on avait empruntée n'était pas la bonne. Parce que nous, on voit pas ces choses. Quand vous changez de travail, vous savez jamais vraiment, en fait, comment ça va être. Vous êtes d'accord avec moi Si ça vous est déjà arrivé de changer de travail, ou même quand vous commencez à trouver un premier travail, vous savez jamais vraiment comment ça va être. Il y en a qui peuvent témoigner. Mais la réalité, c'est que Dieu sait. Et c'est qu'on peut lui faire confiance que Dieu, il a une vision plus loin pour nous. Et que lui, parfois, il met le doigt là où il faut pour nous emmener. Là où on doit aller. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle un miracle en deux temps. <rire> Premièrement, il va lui imposer les mains et puis après, il va lui dire, bon, qu'est-ce que tu vois maintenant Alors, je vois... Euh... Des arbres qui bougent. On dirait des gens. Oui, alors ça va mieux, mais c'est pas encore ça. C'est comme quand, quand on retourne voir le docteur, on a déjà commencé à prendre des cachets. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. La réalité ici, c'est que euh, je me suis posé la question pourquoi euh, Jésus a fait un miracle en deux temps Il sait tellement les faire hein, une fois. Il est tellement capable même de le faire en un instant. Pourquoi ici, la fin en deux temps Et je vous rassure, il n'y a pas que moi qui s'est posé cette question. Il y a des théologiens aussi, qui ont beaucoup d'hommes qui ont déjà réfléchi sur le sujet. Et en fait, j'ai lu un peu leurs commentaires. Et tous disent, en fait, pour que cet homme puisse décrire ce qu'il voit de telle manière, c'est qu'on pense qu'il a déjà vu auparavant c'était quelqu'un qui pouvait déjà voir. Parce que pour qu'il dise, je vois des, des gens, on dirait des arbres qui marchent, c'est qu'il a déjà peut-être vu des arbres, vu des gens. Et en fait, pourquoi Jésus l'emmène à revivre cette situation Alors on pense qu'il a perdu la vue. Peut-être progressivement, peut-être en, en étapes, et qu'à un moment donné, cette étape, c'était ce qu'il voyait. Des arbres, et des gens, des, des gens, peut-être que c'était quelque chose qu'il avait déjà vu. Alors, c'était des commentaires, c'est toujours à prendre avec des « entre guillemets » parce qu'on n'est jamais sûr de tout. Mais c'est intéressant de voir, moi ce qui m'a intéressé de voir, c'est que Jésus l'emmène comme à revivre un moment donné où il voyait encore un peu, mais pas bien. Alors, le processus de la restauration. Parfois on a besoin de revoir et de comprendre certaines choses qui nous ont emmené nous-mêmes, peut-être, à nous écarter de la vision que Dieu avait pour notre vie. Parfois, Dieu nous emmène à, à retrouver, à un moment donné, une, une situation où, au lieu d'être dans, euh, dans une descente, en fait, il veut nous, il veut nous amener en fait, dans cette montée, nous montrer, dire, voilà ce que tu étais auparavant. Mais moi, je vais faire une restauration complète avec toi. Et ce n'était pas quelque chose pour lui, le pauvre, il était pour rien. Mais j'ai envie de dire pour nous, la signification que je trouve pour nous dans dans, dans cette façon de pouvoir avoir ce, ce miracle en deux temps, c'est de se dire oui, c'est vrai, à un moment donné, peut-être qu'on on voit flou, pas clair, mais Dieu veut nous emmener à voir euh, ce qu'il veut pour nous. Mais c'est comme si à un moment donné, on doit comprendre que, voilà, il, y a des, il y a des étapes et que Parfois, alors qu'on était dans cette étape, Dieu veut nous amener à pouvoir euh, développer et voir cette euh, vue parfaite. Dieu veut nous amener à entrer euh, dans, cette, dans cette dimension parfaite. Le processus, parfois, pour être restauré dans la vue que Dieu veut, c'est de voir là, peut-être, où on a échoué, là, peut-être, on a eu des problèmes, là, peut-être, on était dans une situation difficile. Et Dieu n'a pas joué avec cet homme. Mais il a dit, tu vois, c'est comme, comme ça que étais À un moment donné, tu as, as vécu ce drame. Mais moi, je change ça. Et je le transforme en quelque chose de distinct, de parfait, de bon. Et il a dit, il a reposé les mains sur l'homme. Vous Dieu, il ne, ne s'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Il va jusqu'au bout. Il ne vous laissera jamais tomber. Je sais une chose, le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Même si parfois on a l'impression qu'il n'est plus vraiment là, il, a, il est parti faire un tour ou il a quelque chose. Non, il était toujours à côté de nous. Même si on a, on a, on a, parce qu'on a vécu des choses qui étaient difficiles, Dieu est là avec nous. Et donc, il est là et il, re, et il est avec cet homme et il va imposer les mains à nouveau. Et la Bible nous dit qu'il a regardé fixement. Vous savez, pour quelqu'un qui est malvoyant ou quelqu'un qui est aveugle, regarder c'est difficile. Ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Et à, à, à un moment donné, il a dit, il regarda fixement et d'un seul coup, tout est devenu distinct. Il a tout vu de manière distincte, de manière parfaite. Il a vu toutes les nuances. Là où c'était flou, il a vu les nuances. Dieu veut te donner une vue spirituelle pour ta vie, pour ceux qui t'entourent, pour ton travail, pour ta mission, pour tout ce qu'il a prévu pour toi. Il veut te donner cette vue spirituelle claire, nette et précise. Et c'est pour ça qu'il fait un processus de restauration ou un processus de développement si c'est la première fois que tu rencontres le Seigneur. Et moi, je crois que ce processus, il dure assez, assez longtemps. C'est-à-dire que je pense que notre vision spirituelle, c'est comme quelque chose qui est toujours capable de s'améliorer toujours un peu mieux. Vous savez, on trouve maintenant des, des technologies pour explorer le ciel. Si vous prenez les... les, les, les Comment s'appelle ça télescope non télescope pardon j'avais oublié télescope et ben si on regarde ceux d'il y a 100 ans à mon avis ce serait des ils seraient complètement ridicules par rapport à la précision de ceux d'aujourd'hui moi je crois que notre vie en fait avec Dieu c'est on est toujours capable de développer cette vision si spirituelle pour notre vie avec une manière plus plus précise plus développée plus plus impactante alors J'aimerais terminer avec une dernière histoire. Et cette histoire se trouve dans Jean 11. Parce que oui, c'est vrai, euh, verset 32. Oui, c'est vrai on doit reconnaître que finalement, ben, on, on est des, entre guillemets, aveugles spirituels quand, au début de notre vie euh, avec Dieu, ou même parfois quand on a un petit peu régressé, ou rebroussé chemin. Mais la réalité, c'est que Dieu, justement, il ne il il nous laisse pas comme ça, il ne nous, il nous condamne pas dans cette, cette dimension, mais il veut faire comme avec Paul, transformer un terroriste en prédicateur de l'Évangile. Alléluia, c'est extraordinaire. Il peut faire des choses incroyables et il veut, au travers de ce processus de restauration, de pouvoir nous emmener là, là où il veut. Et tout ça avec un but. Euh, L'impact, de voir quel impact peut avoir une vision renouvelée, comment une vision renouvelée sur les choses peut impacter notre façon de vivre, notre manière d'agir, notre manière d'expérimenter de, de, la vie au quotidien. Et si cette histoire, peut-être certains vous connaissez, c'est Lazare, l'ami de Jésus qui est mort était malade, on est venu, on est venu dire à Jésus, viens, Jésus a tardé à venir, et puis entre temps, il est décédé. Et, euh, et donc, Marthe est venue le voir, et, et, et Marie aussi. Et là, Marie arrive, verset 32, il nous a dit, à l'endroit où était Jésus, quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi en faire en sorte avec que cet homme ne meure pas ?» Bon sang Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit ?»« Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où la mort avait été déposée. Jésus alors leva les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le !» et laissez-le s'en aller. Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Voilà. Et ici, dans ce, dans cette histoire, c'est une histoire que, que j'aime beaucoup, euh, eh bien, en fait, on voit d'abord que on vient trouver Jésus et la première chose qu'on dit, on l'accuse. Si tu avais été là, pourquoi tu n'étais pas là Pourquoi tu as traîné à guérir d'autres malades tu dû venir guérir ce malade ici hein en gros, c'est ça. Les, 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 les malades de là-bas étaient moins importants que celui de d'ici. C'est toujours comme ça. Les choses que nous, Dieu, tu devrais venir pour faire des choses pour moi. Les autres, ils peuvent attendre. C'est comme ça que parfois, je, je, je caricature un petit peu, hein, <rire> mais souvent c'est un peu quand on a quelque chose qui nous presse, quand on a quelque chose qui est, qui est fort pour nous, et eh bien on est là. Et donc Marthe va le trouver et lui dire Jésus si t'avais été là, Marie va lui dire si Jésus si t'avais été là, les gens qui étaient avec Marie dire, ah, il, il a été guéri, capable de guérir des aveugles, mais il n'est pas capable de guérir son ami, il est maintenant il est mort. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que tous, Marthe, Marie, tous les gens qui étaient avec elle, en fait, eux, ils voient une chose, un mort. Ils voient celui qui est mort, ils voient plus de possibilités, ils voient juste murmures, critiques, euh, découragement, euh, et en quelque sorte, voilà, bah maintenant t'es venu, mais c'est trop tard. Et ça, c'est leur manière de voir, en fait, j'ai envie de dire, d'une manière naturelle. Mais Jésus, ici, bien que pleinement associé à la souffrance de ces gens. C'est même le verset. Vous connaissez le verset le plus court de la Bible. C'est le verset 36 où dit Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Et c'est 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 ce verset aussi qui nous montre à quel point aussi Jésus s'associe en fait à cette douleur, à cette souffrance que la mort en fait amène toujours. Et je crois que Jésus a ressenti tout le découragement, la frustration parce que Marc, Marie et Lazare c'était ses amis. Jésus, il avait des amis, <rire> et c'était c'était ses amis, et euh, ils, euh, ils étaient là, et donc ils s'associaient à leur souffrance. La Bible me dit qu'il était bouleversé, indigné. Il, il a posé des questions où est-ce qu'il est, qu est que, euh, euh, Voilà. et En quelque sorte, il était vraiment, il montrait en fait sa son, son implication dans ça. Mais un moment où justement il dit vous l'avez vous mis Et puis qui demande qu'on ouvre la... L'endroit où il est mort, où la mort est là, où l'odeur de la mort est là même. On voit vraiment que c'est la mort qui règne. Là, Marc va dire, oh non, non, Seigneur, pitié, pas ça. Et en fait, dans toute cette histoire, on voit l'impact d'une vision qui n'est pas encore renouvelée. L'impact d'une vision qui croit ce qu'elle voit. Mais Jésus veut dire, si tu crois, tu verras. Et ce matin, Jésus te dit, si tu crois, tu verras. En fait, la vision naturelle, les choses naturelles, c'est ce qu'on on croit, ce qu'on voit. Mais Jésus, lui, il dit, il emmène une autre dimension où lorsqu'on a une vue spirituelle, c'est pas seulement on croit ce qu'on voit. On croit et on voit. Et je crois... Que ce qui est important ici avec nous, c'est que la vision naturelle va toujours nous limiter. Va toujours nous emmener à pas voir les possibilités. Je vois et donc je crois. Mais Jésus dit ici, crois et tu verras. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu crois que Dieu a un futur pour toi est-ce que tu crois que Dieu peut changer le problème que tu vis en ce moment? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'emmener à aller plus loin malgré les limites que tu te rends compte dans ta propre vie? Les, les, les choses que tu as l'impression qui sont en train de te limiter. Les choses, vous savez, qui sont à l'intérieur du cœur qu'on dit à personne, mais qu'on a l'impression qu'ils disent, mais pourquoi j'arrive pas à être ce meilleur père? Pourquoi j'arrive pas à être ce meilleur mari? Pourquoi j'arrive pas à être ce meilleur personne? Pourquoi j'ai toutes ces choses qui me frustrent, qui me limitent, qui sont là pour, pour m'étouffer? Parce qu'il y en a un, il fait tout pour avoir cette, pour que les gens aient ces visions là Le diable, il était en train de régner là-bas avec tous ces hommes qui disaient, c'est fini, il est mort, il a guéri des aveugles, il a permis que des aveugles voient, mais ici, il est son, 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 son ami, il est même pas capable de venir le guérir. Voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on partageait. Et celui, le diable qui était là, tenait ces gens liés avec ça. Mais alors que Jésus a annoncé cette parole, si tu crois, tu verras, il a amené que tout le monde puisse voir aussi. Et il a dit... « Lazare, sort !» Et celui qui n'était pas capable de voir parce qu'il avait des bandelettes et qui était tout lié, il s'est mis à sortir. Moi, je pense que j'avais jamais vraiment fait attention Ils lui ont détaché les bandelettes et les choses une fois qu'il est sorti. Je sais pas comment il est sorti, Lazare. J'ai pas l'impression de la façon dont Jésus parlait qu'il est sorti comme ça, non je pense qu'à un moment donné, il s'est mis à, à, à se lever, à sortir. Pourquoi Parce que lui-même était impacté par quelque chose de nouveau. C'est la résurrection que lui-même a vécue dans son corps de chair. Une résurrection qui l'emmène à vivre, à faire des choses qu'il n'était pas capable de faire auparavant et que la mort ne peut pas retenir. Et Jésus est venu sur cette terre pour que nous arrêtions de, de nous laisser prendre par les choses, des limites, les choses négatives qui sont autour de nous, qui nous empêchent de voir ce qu'il veut pour lui, qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut pour nous, qui nous empêche de voir ce que Dieu veut pour notre église, qui nous empêche de voir ce que Dieu veut pour nos enfants, nos familles, nos voisins, nos collègues, pour que nous puissions avoir une vision renouvelée de l'impact de ce que nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Et moi je suis persuadé que les temps viennent en ce moment. Vous savez, on parle de la fin des temps, je reçois beaucoup de choses aussi de chrétiens qui sont en train de, 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 de trouver plein de choses qui se font même aux États-Unis, partout. Voilà, on est dans les temps de la fin et tout ça. C'est vrai. Moi, je suis persuadé que c'est vrai. Mais par contre, je sais une chose. Je suis pas en train de, de me focaliser sur les signes je me focalise sur ce que Dieu va faire. Je m'attends je à voir, je ne suis pas en train de me dire quand est-ce qu'on aura une puce dans la main où on pourra plus acheter ni vendre comme dit l'Apocalypse, où ça sera l'horreur. Je suis en train de me dire, Seigneur, ils sont où ceux que tu vas encore sauver Seigneur, ils sont où ceux que tu veux que tu, nous puissions leur parler de toi et que leur vie change aujourd'hui, Que aujourd'hui tu es capable de faire les choses. Parce que parfois, on prend trop de temps en tant que chrétien à se focaliser sur ce qui va se passer, à détecter comment les choses vont se passer, que d'entrer dans l'action de ce que Dieu veut pour nos vies. Oui, d'entrer de, de ceux qui, Jésus diront, tu as fait ça au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Quand tu as donné un verre d'eau à barre au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Lorsque tu as été visiter quelqu'un à l'hôpital, c'est à moi que tu l'as fait. Lorsque tu as été visiter quelqu'un en prison, c'est à moi que tu l'as fait. Ça, c'est ce que Jésus dit. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et moi, je, je demande à Dieu qu'il me donne une vision claire sur les choses. Oui, Dieu revient très bientôt. Mais je crois que Dieu a une vision pour nous d'entrer dans ce qu'il veut pour chacune de nos vies d'entrer dans le projet pour nos vies. C'est pour ça que je bénis tout ce que nous faisons aussi ici. Que ce soit Imagine School, que ce soit avec Haïti, que ce soit aussi avec la Bonne Semence. Euh, je, je bénis toutes ces choses qui se font. Je bénis tout ce qu'on peut faire pour les plus petits. Parce que c'est ça, aujourd'hui aussi, qui a la valeur au Dieu de Dieu. Je bénis aussi tous ceux qui s'engagent pour servir ici à l'église, qui s'engagent pour partager le nom de Jésus-Christ. Et ma, mon plus grand désir en tant qu'église est dans ce que Dieu veut pour notre église. Je crois que c'est nous puissions être une église que si un jour on n'était plus là en se dit, mais ils sont passés où Il nous manque ceci, il nous manque cela. Tout ça dans la communauté qui nous entoure. On est appelé à être une bénédiction. On est appelé des hommes, des femmes qui atteignons des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ pour qu'ils rencontrent celui qui veut restaurer leur vue à eux aussi et leur vision pour leur vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de, de prier ensemble ce matin. J'aimerais juste poser quelques questions. Que chacun d'entre nous puisse se poser ces questions. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie aujourd'hui Est-ce que de temps en temps tu te poses cette question Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi Souvent moi, je pose la question, Seigneur, ou plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de faire Des <rire> fois, je me pose cette question-là, ou instinctivement, je parle de cette question, mais parfois, il est important de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi Qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie Personne n'est inutile. Quelles sont les choses, peut-être les, les possibilités qui paraissent aujourd'hui inexistantes ou limitées de ce que Dieu veut faire avec ta vie Quelles sont les, les, les difficultés que tu ressens dans ton cœur, qui sont comme un frein dans ce que Dieu veut faire avec toi Est-ce que tu peux citer des choses Peut-être le Saint-Esprit est en train de te révéler à l'instant des choses que tu as l'habitude de peut-être des fois de ressasser, de, de dire oh, ⁇ moi je suis, j'arrive jamais à être comme ça, ou je suis jamais comme ceci ⁇ Et en fait, on se met des limites. Alors que Dieu a quelque chose de plus. Paul dira aux Éphésiens ⁇ je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir. Quelle est la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ, du Saint-Esprit qui veut changer les choses dans nos vies. Et moi, je crois aujourd'hui que c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Dieu veut t'emmener à découvrir qu'il y a une nouvelle vision pour toi, pour ta vie, pour ce que tu vis aujourd'hui. Et que c'est lorsque tu prendras le temps de te mettre à ses pieds, qu'il pourra agir pour toi et qu'il pourra te montrer les nouvelles choses qu'il veut pour ta vie. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, présents ici, qui sont venus à l'église. Seigneur, je prie et je m'inclus que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir voir les choses que tu veux faire avec nous. Seigneur, tellement de choses, Seigneur, nous limitent. Tellement de choses, Seigneur, sont là pour nous empêcher d'avancer dans ce que toi tu veux pour nos vies. Mais je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous donner la force, le courage, l'abnégation, le désir de pouvoir nous rechercher ce que tu veux pour nos vies afin d'entrer dans la pleine dimension que tu as pour chacune de nos vies. Et je veux bénir ce matin chaque personne et je veux déclarer des choses positives et un avenir, un radieux pour chaque personne ici présente dans le plan merveilleux que tu as. Merci parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde se tourne vers toi. Des peuples de toutes les nations sont en train de trouver Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et par qui il n'y a que lui, par qui on peut aller au Père. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons continuer à voir cela aussi dans notre pays, dans notre ville et dans notre église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.